0: et bienvenue dans Serenity Please, un podcast inspirant pour les femmes en quête d'une vie plus sereine et épanouissante. Je suis Elodie Legale, coach sérénité. j'aide les femmes à retrouver du temps pour elles, à déculpabiliser et à créer une vie alignée qui les fait vibrer. À travers ce podcast, je te partage des réflexions à mener afin de te défaire des croyances limitantes qui te bloquent dans une vie qui ne te correspond pas totalement. Bienvenue dans cet épisode Cette semaine, je voulais te parler de comment prendre les bonnes décisions et surtout gérer cette peur du regret. Savoir prendre des décisions qui sont bonnes pour nous, ce n'est vraiment pas un exercice facile quand on n'a pas l'habitude ou quand on manque de confiance ou qu'on a pas mal de croyances limitantes et de peurs. Et pourtant c'est quand même une étape indispensable pour pouvoir réaligner sa vie et son quotidien. Il va être indispensable tout au long de ta vie de prendre des décisions, elles seront petites ou elles seront grandes et importantes et difficiles. Mais il faudra toujours, à un moment donné, faire des choix. Et comment faire les bons choix Comment prendre les bonnes décisions Comment gérer cette peur d'avoir des regrets, cette peur de se tromper, cette peur de l'inconnu Alors la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que la peur de l'inconnu est juste normale. Que la peur d'un changement est normale. Quand on est face à une prise de décision qui nous paraît difficile, eh bien la première chose à faire, c'est d'accueillir ces peurs et de les noter sans se juger. Il m'arrive parfois de discuter avec une cliente ou même quelqu'un sur Instagram en message privé et, et cette personne peut avoir conscience de ses peurs en tout cas des premières peurs, celles qui sont en surface, mais les peurs c'est un petit peu comme les oignons. Ce sont vraiment des couches qui se superposent, donc on peut avoir l'impression de connaître sa peur et finalement quand on creuse un petit peu, quand on épluche un petit peu, on découvre une nouvelle peur, une peur qu'on ne soupçonnait pas forcément et peut-être qui est liée à une croyance limitante ou à une expérience qui s'est mal passée un jour. Alors, du coup, moi, le premier conseil que je donne dans tous mes coachings, c'est vraiment de se faire face à soi-même avec honnêteté et bienveillance et d'accueillir, noter ses peurs et de creuser, se demander pourquoi j'ai cette peur-là, qu'est-ce que ça cache derrière. Quand on a une décision à prendre, il y a souvent cette question des regrets qui revient et. On se demande si finalement on ne va pas se tromper et regretter et qu'est-ce qu'il y a de pire que les regrets, que de se dire qu'on aurait dû faire autrement, etc. Plus j'avance dans ma vie et plus je me dis que les regrets ça n'existe pas, que toutes les choses arrivent pour une bonne raison et que si j'ai pris une décision à une époque, si aujourd'hui je me dis que j'aurais peut-être dû m'abstenir ou que j'aurais peut-être dû changer un paramètre, eh bien je me dis que ce n'est pas arrivé comme ça et de cette façon-là, par hasard, que ça a contribué à ma construction, que ça a contribué à mes apprentissages. Je ne crois pas que prendre une décision personnelle implique le regret. En revanche, elle peut impliquer le fait de culpabiliser envers quelqu'un, mettons que ça touche de manière indirecte ou directe. Et c'est peut-être ça qu'il faudra apprendre à gérer et à vivre avec. Alors si jamais tu as une décision à prendre, commence par ça. Commence par noter tes peurs, à te demander pourquoi le fait de les coucher sur du papier, ça va déjà les minimiser, ça va peut-être aussi te rassurer, te dire qu'une fois que tes peurs seront notées, eh bien tu n'auras plus qu'à réfléchir à comment régler en fait les problèmes que soulèvent tes peurs potentiellement. Et même si ce sont des peurs qui ne sont pas rationalisées, c'est-à-dire qui n'ont peut-être pas de solution concrète, c'est une peur que tu peux accueillir et te dire « elle est là ». Elle est là parce que je m'apprête à sortir de ma zone de confort, elle est là parce que je m'apprête à sauter peut-être dans l'inconnu, elle est là mais elle ne m'empêchera pas de prendre la bonne décision pour moi. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris avec le temps, c'est que plus quelque chose te fait peur, plus tu devrais le faire. La deuxième chose à laquelle il faut penser quand on doit prendre une décision, c'est accueillir l'idée qu'il y ait des chances que cela mène à des émotions négatives, voire même à carrément des étapes de deuil et surtout une forme d'adaptation. Quand on prend une décision plus ou moins grande, on peut être amené à faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un et du coup cela va entraîner forcément des émotions négatives, cela va entraîner de la culpabilité, cela va entraîner de la colère, de la tristesse. On va passer un peu par toutes les étapes du deuil pour finalement s'adapter, accepter et avancer. Ce n'est donc pas parce qu'on traverse des émotions négatives, surtout dans un premier temps, qu'on a pris une mauvaise décision. C'est simplement le temps de se réadapter, de créer de nouvelles habitudes, de créer de nouveaux rituels qui vont nous rassurer, et puis accepter, passer par ces phases peut-être indispensables du deuil, et accepter qu'on puisse peut-être avoir besoin d'un bon temps d'adaptation. Une astuce que tu peux utiliser si ton cœur balance et que tu n'arrives pas à te décider, c'est peut-être en parler à quelqu'un de confiance et de voir comment tu réagis à sa prise de position. Par exemple, si tu dis « j'hésite entre oui et non » et que cette personne te dit ben, « moi je dirais oui », comment tu réagis à ça Comment tu réagis à cette euh, prise de position Qu'est-ce que ça te fait ressentir Est-ce que tu sens un rejet, un blocage, une frustration peut-être même que tu vas te braquer Ou est-ce que tu te sens soulagée, que tu as l'impression d'être comprise et que ça va dans ton sens. Cet exercice-là te permet vraiment de prendre conscience que finalement, tu as déjà pris ta décision, mais il te faut encore peut-être du temps pour cheminer, pour l'accepter et pour oser aller jusqu'au bout. Mais au moins, tu sais ce que tu veux au fond. Et c'est très important d'être connecté à cette intuition-là, à ton intuition. Tu sais ce que tu veux au fond, tu le sais. Simplement, il y a plein de peurs et de croyances qui t'empêchent d'assumer cette décision-là. Il y a plein d'obstacles il y a plein de choses qui te semblent impossibles à traverser, où tu te dis, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça, ça implique trop de problèmes, ça implique trop de changements, ça implique d'autres personnes et je ne peux pas leur faire ça. Il y a toujours plein de bonnes raisons de ne pas faire un changement, il y a toujours plein de bonnes raisons de ne pas prendre la décision qui est bonne pour nous. C'est tellement plus facile de s'oublier, c'est tellement plus facile de se faire passer en dernier, mais dès qu'il s'agit de faire quelque chose pour soi qui va impacter de manière directe ou indirecte nos proches, c'est là que c'est difficile. Et c'est normal. Mais il n'y a pas d'obstacle que tu ne peux pas surmonter. Même si aujourd'hui ça te semble impossible, laisse-toi le temps de cheminer, laisse-toi le temps de faire tomber des barrières, laisse-toi le temps de faire tomber des croyances limitantes. À un moment donné, tu te sentiras prête. Et toutes les excuses et les blocages et les obstacles que tu auras trouvé comme raison de ne pas le faire, deviendront des détails à régler, petit à petit, un par un. Et c'est quand tu auras cette façon de voir tes obstacles comme des détails à régler que tu sauras que ta décision est prise et que tu es prête à l'appliquer. À une époque, quand on me demandait de suivre mon instinct ou mon intuition, très honnêtement, je n'arrivais même pas à comprendre le concept je n'étais pas connectée ni à mon intuition ni à mon instinct. En tout cas, je n'écoutais pas ce que mon instinct pouvait m'envoyer comme message ou ce que mon corps pouvait m'envoyer comme signaux. Je confiais les rênes de ma vie à mon cerveau et à la raison un maximum. Je ne voulais pas faire de vagues, je ne voulais pas qu'on parle de moi, qu'on me montre du doigt parce que je sortais d'une case ou parce que je faisais un choix qui n'était pas celui qu'on attendait. Et c'est aussi ce regard des autres qui nous empêche de prendre des décisions qui sont bonnes pour nous. On a cette peur de décevoir, on a aussi cette peur de perdre l'amour des autres, on a cette peur de se faire juger, parce qu'on manque de confiance face à notre décision finalement. Et pourtant, il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est bon pour toi. Personne d'autre ne peut le savoir. Mais pour en avoir conscience, il est important d'apprendre à t'écouter. Il est essentiel d'apprendre à ressentir. Qu'est-ce que tu ressens quand tu as une idée en tête que tu aimerais mettre en place mais que finalement tu n'oses pas ou que tu trouves plein de bonnes raisons pour ne pas le faire alors qu'en fait ce sont tes peurs qui parlent et peut-être même c'est ton petit côté auto-saboteur qui parle Ce n'est pas simple de prendre une bonne décision parce que cela demande de savoir s'écouter, de savoir se faire confiance et de passer outre ses peurs. Et c'est pour ça que c'est difficile. Prendre une bonne décision, en réalité ce n'est pas compliqué Puisqu'en fait, il suffit de se demander si c'est vraiment aligné avec ce que tu veux. Est-ce que ça te fait vibrer Est-ce que ça répond à tes valeurs En général, la mauvaise décision, c'est celle que tu vas prendre en fonction des autres. C'est celle que tu vas prendre peut-être pour ne pas décevoir, pour ne pas mettre en colère, ou tout simplement parce que tu as peur d'être rejeté ou d'être abandonné. Ce sont des peurs qui sont légitimes, tu as le droit de les ressentir. Mais sache que si ta décision se base uniquement sur ça, elle sera forcément mauvaise. Une bonne décision, c'est une décision que tu prends en étant aligné avec tes valeurs et ton vrai toi. Une mauvaise décision, c'est celle que tu prends en fonction des autres, que tu prends pour ne pas faire de vagues ou ne pas sortir d'une case, que tu prends peut-être aussi par manque de confiance ou parce que tu n'arrives même pas encore à savoir vraiment ce que tu veux. Et ça, ça viendra. Ça viendra quand tu apprendras à prendre du temps pour toi. Et si tu ne sais pas encore ce qu'est du temps de qualité pour toi, je t'invite à écouter mon premier épisode de Serenity Please, où j'en parle de façon détaillée. Il n'y a rien qui pourra t'éviter les obstacles, les échecs, les choses inattendues de la vie qui ne sont pas toujours agréables. On aura toujours des moments difficiles, on aura toujours des moments où on n'aura pas le moral et on aura toujours des situations plus compliquées à gérer que d'autres. Quoi qu'il arrive, on aura des problèmes à résoudre. Ça fait partie des joies d'être humain. Et c'est pour ça que c'est essentiel de prendre les bonnes décisions pour toi parce que rien ne t'empêchera d'avoir des soucis et des problèmes. En revanche, tu sauras pourquoi tu te lèves le matin, tu sauras que tu avances dans la bonne direction, tu sauras que tu honores tes valeurs au quotidien et que peut-être tu es en train de travailler pour réaliser un projet de rêve et ta vie aura carrément plus de sens. Avant de clôturer cet épisode, je voulais que tu te poses ces questions. Est-ce que tu as du mal à prendre des décisions en général quand il s'agit de toi As-tu déjà eu vraiment des regrets suite à une décision Et quelle était cette décision ou pourquoi tu l'avais prise Et si tu n'avais aucune peur et aucune limite, qu'est-ce que tu déciderais aujourd'hui Voilà c'est fini pour cet épisode, je te remercie infiniment pour ton écoute, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à retrouver les grandes étapes de l'épisode dans l'article dédié sur mon site serenity thérapiefr Si tu as apprécié cet épisode de Serenity Please, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser un commentaire avec autant d'étoiles qu'il est possible de laisser sur ton application de podcast préférée. Cela permettra de le faire connaître et de m'encourager dans la création d'épisodes futurs. A très vite, j'espère, et d'ici là, surtout, prends soin de toi.